0: ceux qui tiennent par la foi. Genèse 12, versets 10 à 20 Et il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait sur le pays. Et il arriva comme il était près d'entrer en Égypte, qu'il dit à Sarai sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de visage, et il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront vivre. » Dis-je te prie que tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien en considération de toi, et que mon âme vive à cause de toi. » Et il arriva que lorsqu'Abraham entra en Égypte, les Égyptiens virent sa femme, qu'elle était très belle, et les princes du Pharaon la virent et la louèrent devant le Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison du Pharaon. Et il traita bien Abraham à cause d'elle, et il eut du menu bétail et du gros bétail, et des ânes et des serviteurs et servantes, et des ânesses et des chameaux. Et l'Éternel frappa de grandes plaies le Pharaon et sa maison à cause de Sarai, femme d'Abraham. Et le Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme Pourquoi as-tu dit « Elle est ma sœur » de sorte que je l'ai prise pour ma femme et maintenant voici ta femme Prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna ordre à ses gens à son sujet et ils le renvoyèrent, lui et sa femme et tout ce qui était à lui. Les gens pensent souvent que les pères de la foi comme Abraham et Moïse dans l'Ancien Testament et les apôtres de Jésus dans le Nouveau Testament étaient complètement droits sans aucun défaut. Ils pensent que ces hommes de foi étaient des gens très spéciaux, très différents des gens ordinaires, et donc qu'il ne leur était naturellement pas facile de marcher à la façon de leur grande foi durant leur vie. Quand nous lisons la biographie d'une personne célèbre, elle est souvent remplie de louanges, disant que la personne n'avait pas de défauts humains, a fait beaucoup de contributions était une personne extraordinaire. Par exemple, il y a une biographie de l'amiral Yi Sun-Chin qui, à travers ses activités patriotiques, a secouru la Corée de l'invasion japonaise en 1592. Donc sa biographie dit « Depuis son enfance, Amiral Yi représentait la promesse de devenir un grand personnage. Il était doué à l'épée, un fils aimant à ses parents, loyal à son pays. Plus tard, quand il est devenu un grand amiral, il a délivré la Corée des mains des envahisseurs japonais » Il avait toutes les marques d'un grand homme depuis son enfance. Le point, c'est qu'Amiral Yi se distinguait des gens ordinaires depuis sa jeunesse comme un homme proche du parfait. La même chose est vraie dans d'autres biographies. En contraste avec cela, la Bible ne dit pas que les gens de foi étaient parfaits. Parfois, elle montre leurs fragilités et limites humaines. La Bible dit qu'Abraham suivait fidèlement la parole de Dieu, obéissait par la foi, même si ce que Dieu lui disait dépassait sa compréhension humaine. C'est parce qu'Abraham croyait absolument la parole de Dieu comme cela que nous disons qu'il était un homme de grande foi. Dieu a aussi aimé Abraham pour la même raison. Puisqu'Abraham croyait Dieu et le suivait, Dieu lui a donné des bénédictions spéciales en disant « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dans la chair, il avait aussi beaucoup de limites et il n'était pas différent d'un autre. Ces défauts d'Abraham sont aussi rapportés dans la Bible. Comme c'est montré dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, Abraham a quitté sa famille et la maison de son père à Charan et s'est rendu à Canaan sur instruction de Dieu. Mais quand une famine grave est survenue, il est descendu en Égypte. En d'autres termes, sur sa propre impulsion et volonté sans demander à Dieu, Abraham est parti du pays dans lequel Dieu lui a dit d'entrer et de rester. Après être entré en Égypte, comment Abraham s'est-il comporté quand il s'est senti menacé par les Égyptiens et voulait sauver sa propre vie Il les a trompés en disant que sa femme était sa sœur et l'a envoyée vers Pharaon. Ainsi la Bible expose aussi les limites charnelles d'Abraham. Mais ce n'est pas juste pour blâmer Abraham ou le lui reprocher, mais pour nous donner des leçons à travers ses manquements. Comme vous le savez très bien, la femme d'Abraham, Sarah, était une très belle femme. Elle était si belle qu'elle aurait pu réussir un concours de beauté aujourd'hui. Abraham avait emmené sa femme qui était belle, son nevelotte, et ses serviteurs dans le pays de Canaan, quand une famine s'est révélée dans le pays de Canaan, il est allé vers le sud pour échapper à cette famine, et il a fini par entrer dans le pays d'Égypte. Mais Abraham a rapidement appris que les Égyptiens ne pouvaient pas détourner les yeux de sa femme. Les gens regardaient toujours sa femme. Il n'avait aucun intérêt pour Abraham et son neveu Lot, ni la femme de Lot, ni aucun des serviteurs hommes ou femmes, mais il s'intéressait seulement à la femme d'Abraham. Elle était si belle que même les soldats la regardaient avec de grands yeux, et l'histoire de sa beauté a traversé toute l'Égypte. Le pays entier était ajouté par la nouvelle qu'une femme étrangère extrêmement belle était entrée dans le pays. La nouvelle est arrivée jusqu'au palais royal, et en entendant cela, Pharaon était curieux au sujet de cette femme. Ses sujets lui ont dit « Votre majesté, une femme est entrée dans votre pays, et l'on dit qu'elle est si belle que tout le monde est surpris. Voudriez-vous aussi la voir ?» Le roi leur dit alors de vérifier la nouvelle en disant « En est-il ainsi ?» Une si belle femme est-elle réellement entrée dans notre pays Allez vérifier s'il en est vraiment ainsi. Après avoir vérifié la beauté de Sarah, les serviteurs du roi sont revenus et lui ont fait un rapport. La rumeur est vraie, monsieur. Nous n'avons pas vu une aussi belle femme dans notre pays. Que pensez-vous que le roi voulait faire en entendant cela Au temps anciens, si la femme de quelqu'un était trop belle, il était commun de tuer le mari pour la prendre. Abraham se disait qu'on aurait pu le tuer à cause de sa femme. Il se dit en lui-même, « Comment puis-je laisser une telle chose arriver Je ne peux pas mourir comme cela, je ne peux pas perdre ma vie à cause de ma femme. » Donc Abraham a dit à sa femme Sarah, « Voici, je sais que tu es une femme belle de visage, et il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront vivre. » Dis-je te prie que tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien en considération de toi, et que mon âme vive à cause de toi. » Ces mots étaient mi-respectueux et mi-menaçants, Je mourrai si tu dis que je suis ton mari, regarde ces gens. Ils me regardent comme s'ils étaient sur le point de me tuer. Donc au lieu de m'appeler mari, appelle-moi frère. » La femme d'Abraham, Sarah, était une femme obéissante, donc elle a fait ce qu'Abraham lui a demandé de faire. La femme idéale désirée par les hommes est quelqu'un d'obéissant, d'autant plus si c'est quelqu'un qui a l'air belle. Sarah, la femme d'Abraham, était une telle femme admirable. Pharaon a alors envoyé ses hommes conduire Sarah vers lui Voyant Abraham près de Sarah et lui ont demandé « Qui est cet homme ?» Alors obéissant à son mari, Sarah leur a menti en disant « C'est mon frère ». Puisqu'une femme si belle n'était pas mariée, le roi voulait en faire sa femme, donc il a invité Sarah dans son palais, et Abraham fut invité aussi. Si rien n'était fait, Sarah allait épouser Pharaon. Puisque cela aurait signifié qu'une femme déjà mariée allait se remarier, Sarah allait commettre un péché contre sa volonté Par contre, si Abraham se rétractait et disait « c'est en fait ma femme », il est clair que lui et sa femme allaient être mis à mort pour avoir trompé le roi. Si cela arrivait, la promesse de Dieu de former une grande nation à partir d'Abraham et de faire de lui une source de bénédiction ne se serait pas réalisée non plus. Connaissant ce dilemme, Dieu a personnellement résolu le problème pour eux. Il a fait venir de grandes plaies sur la maison de Pharaon. À travers ces plaies, Pharaon a réalisé que Sarah était la femme d'Abraham, et il a appelé Abraham et lui a dit Pourquoi m'as-tu fait cela J'aurais pu commettre le péché à cause de toi. Pourquoi as-tu dit que ta femme est ta sœur Prends ta femme et pars d'ici. Il a ensuite dit à Abraham de se dépêcher de partir du palais avec beaucoup de cadeaux. Pharaon a subi de grandes plaies de Dieu parce qu'il avait essayé de prendre la femme d'Abraham, et donc même s'il était un idolâtre, il savait que celui-ci protégeait Abraham que c'était un dieu d'une puissance énorme. C'est pour cela que plutôt que punir Abraham et sa femme pour l'avoir trompé, Pharaon voulait juste les renvoyer au plus vite, parce qu'il avait peur de subir davantage de plaies s'il les renvoyait les mains vides, donc il leur a donné davantage de cadeaux. En essence, Abraham a vendu sa femme, mais à cause de cela, il a obtenu de grandes richesses. Aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur les faiblesses d'Abraham, Mon message, c'est que les faiblesses d'Abraham ne sont autres que nos faiblesses, et c'est la même faiblesse pour quiconque vit sur cette planète. Je voudrais aussi vous expliquer comment Dieu a aimé les gens aussi fragiles qu'Abraham et vous et moi, et comment il nous a donné les bénédictions et le salut. Abraham n'était pas différent de n'importe qui. Quand il était face à un danger imminent, il est même allé jusqu'à trahir sa propre femme, juste pour se préserver lui-même. Vous et moi sommes aussi enclins à agir comme cela. Sommes-nous différents d'Abraham Quelqu'un dans ce monde est-il meilleur que lui Sommes-nous assez forts pour aller jusqu'à la mort Voulons-nous abandonner nos vies pour protéger nos bien-aimés Aurions-nous pu tenir braves dans un pays étranger si notre propre vie était menacée Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous montre nos faiblesses. Il nous dit en d'autres termes que chacun est faible tout comme Abraham. Même si les gens essayent d'établir leur propre justice extérieurement, prétendant être vertueux et justes, Quand ils font réellement face à un danger et ne voient pas de perspective de victoire, ils se comportent tous comme Abraham. C'est la nature basique de l'humanité. Bien que tous les êtres humains veuillent vivre sans aucune honte sous les cieux, quand ils ont des circonstances difficiles dans leur vie, ils exposent tous leur fragilité tout comme Abraham. C'est après tout la nature humaine. Et ce n'est autre que Dieu lui-même qui a résolu le problème de cette fragilité humaine. À travers Abraham, un homme appelé « Père de la foi », Dieu nous parle de cette fragilité de l'humanité. Certaines personnes aiment établir leur propre justice. Certains chrétiens se vantent de la façon dont ils n'ont manqué aucune réunion de prière du matin, alors que d'autres se vantent du fait qu'ils soient nés dans une famille chrétienne. Ils disent tous que d'une façon ou d'une autre, ils ont mené une vie de foi décente jusqu'à présent et qu'ils ont cru au Seigneur sans vaciller et qu'ils ont été si fidèles au Seigneur qu'ils ont même abandonné leur travail et tout dans ce monde. Donc ils insistent à travers ces efforts sur le fait qu'ils soient des justes. Cependant tout être humain a un côté faible, et à cause de cette faiblesse personne ne peut faire autrement que commettre le péché. Personne n'a donc rien de quoi se vanter devant Dieu. Il n'y a pas une seule personne qui ait quelque chose dans sa chair humaine dont se vanter aux yeux de Dieu. L'on a quelque chose dont se vanter seulement si l'on croit la parole de Dieu. Autrement il n'y a rien dans la propre justice de quelqu'un dont se vanter devant Dieu. Ceux qui prétendent encore être justes en dépit de cela sont seulement pleins d'arrogance. Mes chers croyants, y a-t-il quelqu'un qui ne soit pas faible comme Abraham Nous sommes tous faibles, car nous sommes tous des êtres humains. Quand l'on fait face à des circonstances qui menacent notre vie comme Abraham, tout le monde trébuche et commet le péché. Bien sûr, ce n'est pas juste que quelqu'un trahisse sa femme pour sauver sa propre tête. Cela ne se justifie clairement pas, quelles que soient les circonstances, mais avant de critiquer Abraham pour avoir trahi sa femme, nous devons réaliser que tout le monde est exactement comme lui. Que sont tous les êtres humains devant Dieu Tous les êtres humains sont un tas d'iniquités et des malfaiteurs. Tout le monde est un être faible et extrêmement pécheur. Ainsi tout le monde est complètement dénué de justice à établir ou dont se vanter. Bien que nous menions une vie de foi, nous sommes toujours humains, donc ne sommes-nous pas toujours insuffisants Bien sûr que nous le sommes Allez-vous alors blâmer quelqu'un d'autre pour nos défauts en demandant à Dieu ?»« Seigneur, pardonne-moi. Bien que je ne puisse pas mener une vie droite, j'ai péché à cause de quelqu'un d'autre. Je suis tombé à cause de telle personne. »« Par nature, les êtres humains sont nés avec la fragilité comme Abraham. »« C'est pour cela que tout le monde est insuffisant devant Dieu, et c'est pour cela que chacun commet le péché. »« Personne ne peut s'excuser en blâmant quelqu'un d'autre. »« Mais qu'a fait Dieu Il a décidé de sauver tout le monde du péché. » Tous ceux qui croient en Dieu et ont la même foi qu'Abraham. Ce n'est pas grâce à notre perfection humaine que le Seigneur nous a bénis, mais c'est grâce à notre foi en Dieu. Donc vous et moi ne devons jamais essayer d'être sauvés par des moyens ou mérites humains. C'est parce que Dieu nous approuve comme ses enfants par notre foi dans sa parole, plutôt que de nous bénir selon notre perfection humaine. Dieu nous rend juste quand il voit notre foi. Nous croyons que Jésus-Christ a expié tous nos péchés et nous a sauvés par l'eau et l'esprit. C'est parce que Jésus-Christ a expié tous nos péchés que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en chacun de nous tous qui croyons dans cette vérité, nous permet de nous tenir devant lui comme des gens sans péché, et nous désigne comme son peuple et ses ouvriers approuvés. En aucun cas ce n'est parce que vous et moi aurions fait quelque chose de bon aux yeux de Dieu que nous serions en mesure de nous tenir devant lui, et cela s'applique à tout chrétien dans le monde entier qui croit authentiquement en Dieu. Nous pouvons nous tenir devant Dieu parce que notre Seigneur a accepté tous les péchés de l'humanité par son baptême, a été condamné à notre place en étant crucifié et portant ses péchés, et ressuscité des morts, et nous a ainsi sauvés. C'est parce que nous croyons dans ce Seigneur. En d'autres termes, nous sommes devenus sans péché, et juste aux yeux de Dieu, parce que nous croyons dans toutes les choses que le Seigneur a faites pendant qu'il était sur la terre. C'est seulement Dieu qui a fait cela. Toutes nos faiblesses disparaissent-elles une fois que nous recevons la rémission des péchés non, ce n'est pas le cas. Loin de ne pas avoir de faiblesse, nous expérimentons beaucoup de faiblesses. En dépit de cela, nous pouvons tenir fermes comme des personnes sans péché devant Dieu, et c'est parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit que le Seigneur a accompli quand il était sur terre, le vrai évangile par lequel Dieu nous a sauvés. C'est ainsi que vous et moi avons été capables de devenir des justes. Dieu a fait d'Abraham le père de la foi, et Dieu a fait de vous et moi des gens sans péché et justes, Il a fait de vous et moi le peuple de la foi. Mais en dépit de croire en Jésus, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent devenir sans péché seulement s'ils sont parfaits dans leurs actes, font beaucoup de prières de repentance pour atteindre la sanctification, fréquentent les réunions de prière du matin fidèlement et essayent dur de mener une vie sainte. Mais qui peut réellement se tenir devant Dieu de cette façon Il n'y a personne. En dépit de cette vérité, la plupart des chrétiens pensent toujours de la sorte Et ils essayent donc de devenir des justes à travers leurs propres actes en pensant « Avec le temps, je deviendrai un chrétien décent. » Ils rêvent d'être un chrétien parfait si ce n'est pas à 100%, alors au moins de 80 à 90%. Ils pensent « Ma note était de 50 quand j'ai cru en Jésus et après un moment je suis arrivé à 60%. Maintenant que j'ai atteint la moyenne, rapidement ma note de chrétien montera à 70 puis à 80%. Donc d'ici au temps de ma mort, je serai enfin arrivé à 100% et montrer au ciel avec l'approbation de Dieu. Ainsi certains chrétiens disent que leur note est de 70, d'autres qu'elle est de 80, alors que d'autres encore disent qu'elle n'est que de 30, et d'autres encore disent que leur note est de 90. Mais qui donne ces notes Dieu les voit-il aussi de cette façon C'est un non-sens complet de se donner sa propre note en tant que chrétien, que ce soit de 30 ou de 90. C'est en vain, ce n'est pas ce en quoi la vraie foi consiste. En regardant à nos aspects humains tels qu'ils sont, il est simplement impossible de nous tenir devant Dieu sans aucune honte. C'est seulement par notre foi en Jésus-Christ que nous pouvons nous tenir avec assurance dans la présence de Dieu. C'est parce que nous sommes faibles que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour expier tous nos péchés et nous délivrer de tous. Même si nous sommes tous faibles comme Abraham, quand le Seigneur est venu sur la terre, il a pris tous nos péchés en étant baptisé au Jourdain. Donc tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ et à son tour, Jésus-Christ les a portés à la croix et a été condamné à mort à notre place, et en ressuscitant d'entre les morts il nous a sauvés. Tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ a accepté tous nos péchés en étant baptisés et a porté notre condamnation à la croix une fois pour toutes, que nous avons pu nous tenir devant Dieu comme les gens de foi, ses saints, ses serviteurs et ses ouvriers, le tout en croyant en Jésus-Christ dans nos cœurs, qui est vivant maintenant même. Ce n'est pas grâce à nos mérites charnels que nous avons pu venir devant Dieu, mais c'est en croyant dans la parole de Dieu. Cela s'est accompli par la foi, non par nos actes C'est parce que notre Seigneur a accepté tous nos péchés par son baptême que nous n'avons pas de péché Pourrions-nous nous nous tenir devant Dieu comme des gens sans péché, en nous assurant que nos actes soient droits à 100% du temps, et en faisant beaucoup de prières de repentance Non, ce n'est pas possible. Regardez Abraham. Même si Abraham est appelé le père de la foi, quand les circonstances menaçaient sa vie, il est devenu un homme méprisable en trahissant sans honte sa propre femme. En dépit de cela, Dieu a approuvé Abraham comme le père de la foi. Pourquoi a-t-il fait cela C'est parce qu'Abraham a cru dans tout ce que Dieu lui a dit à cent 100%. Qu'en est-il de nous alors Quand nous ouvrons la Bible et écoutons des sermons, ne refusons nous pas de croire à moins que nous ne puissions comprendre Même si la Bible dit « la parole de Dieu vous dirige », vous devez vivre par la foi, Dieu vous a déjà béni. Ces bénédictions viendront à vous si vous attendez avec foi. Nous ne croyons pas cela. Au lieu de croire la parole, nous essayons de faire quelque chose nous-mêmes dans nos actes. Mais c'est la voie de la religion et non la foi. Et en s'appuyant sur la religion, il est simplement impossible de se tenir en qualité d'enfant de Dieu sans péché. Ce n'est pas possible, indépendamment de votre piété de combien vous avez pleuré sur vos péchés et combien vous avez essayé dur d'établir vos propres mérites, combien vous avez fréquenté souvent les réunions de prière du matin, combien vous n'avez jamais manqué un seul culte de toute votre vie, combien vous êtes né dans une famille chrétienne ou combien vous avez pratiqué l'ascétisme dans votre tentative futile d'atteindre la sanctification. Que devrions-nous faire alors Nous devons croire que puisque notre Seigneur a porté tous nos péchés une fois pour toutes quand il est venu sur la terre, et que tous nos péchés ont été ainsi transférés sur Jésus-Christ, nous sommes maintenant devenus sans péché en croyant en Jésus-Christ. N'êtes-vous pas d'accord avec cela, mes chers croyants Nous ne sommes pas différents d'Abraham, nous sommes les gens à la même chair et le même sang qu'Abraham, mais tout comme Dieu a approuvé Abraham comme le père de la foi, il nous a aussi rendus justes, vous et moi à ses yeux, et tout comme Dieu a désigné Abraham comme son serviteur, Dieu nous a aussi suscité vous et moi pour être ses serviteurs. La Bible dit... « Il n'y a point de juste sur la terre qui fasse le bien et ne pêche point. » ecclésiaste 7, verset 20. « Tout le monde est insuffisant. Cependant, puisque le Seigneur a porté tous les péchés de notre vie entière une fois pour toutes en étant baptisé, et les a remis par ce biais une fois pour toutes, nous pouvons devenir justes devant Dieu même si nous sommes insuffisants. » Il y a environ 2000 ans, Jésus a pris tous les péchés du monde sur lui une fois pour toutes en étant baptisé, et donc tous nos péchés ont été transférés sur lui. C'est en croyant dans cet évangile par lequel le Seigneur nous a sauvés... que nous sommes sauvés pour devenir des gens parfaits aux yeux de Dieu À cause de notre foi, nous n'avons pas de péché devant Dieu Il n'y a effectivement pas de péché du tout Avons-nous un quelconque péché, mes chers croyants Non, bien sûr que non. Maintenant, puisque nous n'avons plus de péché, nous pouvons servir le Seigneur, le louer et prêcher l'évangile Prêcher l'évangile alors que l'on reste pécheur, c'est juste pratiquer l'hypocrisie religieuse... Ce n'est pas la voie de la foi. C'est parce que le Seigneur a eu compassion de nous, et par cette compassion qu'il a expié tous nos péchés et porté notre condamnation, et que nous avons obtenu le salut pour devenir sans péché aux yeux de Dieu. C'est parce que notre Seigneur nous a sauvés que nous avons pu le servir par la foi, indépendamment de nos faiblesses. C'est pour cela que le christianisme consiste dans la foi. C'est aussi à cause de cela qu'Abraham a pu devenir le père de la foi, même si c'était un homme faible. Cela s'applique à tous également, donc je vous demande de ne pas vous inquiéter de vos faiblesses. Ce dont nous devons être conscients et réaliser nos fautes devant Dieu, les admettre et transférer ces péchés sur Jésus-Christ par la foi lorsqu'ils sont révélés. Nous devons discerner directement si Jésus-Christ a effectivement ou non enlevé tous nos péchés, affirmer cela par la foi et réaliser qu'il n'y a plus aucun péché dans nos cœurs. Du moment que nous réalisons que nous sommes sans péché, nous devenons un instrument de l'œuvre juste pour sauver les autres du péché, avec l'assurance d'un lion. Comment quelqu'un peut-il faire l'œuvre juste s'il est lié par le péché Même si nombreux chrétiens aujourd'hui prétendent mener une vie de foi, malheureusement ces gens mènent seulement une vie religieuse. Que se passe-t-il quand ils font une erreur après avoir fait cent bonnes œuvres Ils deviennent complètement pécheurs C'est ce en quoi consiste la religion. Par contre, de quoi parle la vraie foi la Bible dit qu'Abraham est devenu un homme juste aux yeux de Dieu en croyant dans sa parole. Dieu lui a dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Puisque le christianisme consiste dans la foi, vous êtes sauvé en croyant dans ce que Jésus a fait pour vous quand il est venu sur la terre. Alors que vous menez votre vie de foi, vous devez gérer vos inadéquations et faiblesses avec foi. Tous ces problèmes peuvent se régler par la foi. Par contre, si vous essayez de les régler par vos propres actes, rien ne sera résolu. Même si vous prenez une ferme résolution en disant « Je le promets, je ferai mieux que ça », c'est simplement impossible pour vous de tenir cette résolution, et vous tomberez inévitablement dans le désespoir par conséquent. Et ce n'est pas ce en quoi consiste la foi en Dieu, ce n'est rien de plus qu'une vie religieuse. Ce sont ceux qui connaissent bien leurs insuffisances qui peuvent bien servir le Seigneur. Ils s'attachent à Dieu parce qu'ils savent qu'ils sont insuffisants et ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Dans le domaine de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui pensent qu'ils sont parfaits ne suivent pas le Seigneur fidèlement, mais plutôt ils finissent par quitter le Seigneur. Ils jugent les autres et leur demandent de les suivre, pensant en eux-mêmes. Je suis un si bon chrétien, comment un chrétien peut-il agir autrement Au lieu de suivre le Seigneur, ils demandent au Seigneur de les suivre. Quel genre de vie chrétienne mènerez-vous alors L'amènerez-vous par la foi ou l'amènerez-vous comme une question de religion C'est aussi par la foi que nous diffusons l'évangile à l'étranger. Cela se fait par la foi et non comme une question de religion. Nous devons prier Dieu pour pouvoir mener une vie de foi correcte. Si nous prêchons l'évangile de Dieu en priant, beaucoup de gens vont se lever et être sauvés dans le monde entier pour partager la même foi qu'Abraham. Rien qu'aujourd'hui, nous avons reçu des demandes de livres d'Allemagne, de Suède, de France et de Russie. Les gens de ce pays deviennent aussi justes par la foi, tout comme vous et moi sommes devenus justes par la foi C'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ que l'on devient sans défaut devant Dieu Et ces gens sont toujours de nouvelles créatures et peuvent toujours faire l'œuvre de Dieu Dans votre vie de foi, trouvez-vous la capacité de tenir ferme devant Dieu juste en prenant la résolution de vivre vertueusement et essayant de le faire Ou est-ce en croyant en Jésus-Christ que vous pouvez tenir ferme devant Dieu en professant, Jésus-Christ a pris tous mes péchés quand il a été baptisé, et en portant ses péchés du monde, il a porté toute la condamnation à la croix à ma place, et en ressuscitant d'entre les morts, il est devenu mon sauveur éternel. Mes chers croyants, ce n'est pas quand les actes de quelqu'un sont parfaits que l'on devient une personne sans défaut devant Dieu, c'est quand l'on croit dans la parole de Dieu que l'on devient sans tache à ses yeux. La foi, c'est ce qui nous fait avancer devant Dieu et les hommes, et la foi, c'est ce qui nous permet de faire l'œuvre de Dieu. Cette foi est la même foi qu'avait Abraham, Elle croit dans ce que Dieu dit. Ceux qui croient la parole de Dieu peuvent tenir ferme dans sa présence, mais ceux qui essayent de s'approcher de Dieu par leurs propres œuvres au lieu de croire dans sa parole finiront par tomber dans le désespoir. Quand ils seront fatigués de leurs propres ailes, ils s'écrouleront pour ne plus jamais se relever. Il y a des limites à vos propres efforts humains dans la piété, donc quiconque essaye d'approcher Dieu par ses propres efforts échouera inévitablement. Notre Seigneur a porté tous nos péchés par son baptême, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain en disant Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. En Matthieu 11 verset 12, Jésus dit Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais la violence ici ne doit pas être comprise comme un moyen d'aller au ciel en utilisant la force au sens littéral. La violence n'est pas légale. La règle, c'est que seuls ceux qui n'ont pas de péché du tout peuvent entrer au ciel. Et Jésus nous a rendus complètement sans péché et justes, en prenant tous nos péchés par son baptême et mourant à la croix à notre place. Bien que nous n'ayons rien fait, le Seigneur s'est occupé de tout pour nous. En conséquence de cela, nous avons maintenant le droit d'entrer au ciel, même si nous n'étions pas qualifiés pour cela. Nous avons ainsi pris le ciel par la violence. Cela signifie que le ciel s'est soumis à ceux qui croient que Jésus a accepté tous leurs péchés à travers Jean-Baptiste, et entre dans le ciel par cette foi. Comment entre-t-on dans le royaume de Dieu L'on entre par la violence, à savoir par la foi. Ceux qui croient dans la parole de Dieu, dans la parole de l'eau et l'esprit de Jésus-Christ, prennent le royaume des cieux par la violence, ils prennent le contrôle dessus. Quand un pays est en guerre contre un autre, il doit avoir le pouvoir de gagner la guerre complètement et la capacité de prévaloir sur les gens de ce pays opposant. Bien que le Japon ait envahi la Corée et l'État sujetti pendant trente-cinq ans, 1910 à 1945 après Jésus-Christ, elle n'a pas pu l'amener à une soumission permanente. En dépit d'avoir forcé les Coréens à changer leur noms pour des noms japonais, à apprendre la langue japonaise, à adorer les dieux japonais, les oppresseurs japonais ont finalement échoué de les assujettir complètement. Si les oppresseurs japonais étaient réellement puissants, les Coréens seraient devenus leurs esclaves et auraient été complètement assimilés. Quand nous voulons entrer au ciel, nous devons avoir suffisamment de pouvoir Et par notre foi en Jésus, nous avons reçu ce pouvoir de prendre le ciel par la violence. Si nous voulons entrer au ciel, nous devons l'envahir par la violence, c'est-à-dire par la foi. C'est pour cela que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus par le baptême qu'il lui a donné. Jésus a dit « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Matthieu 3, verset 15. Dans l'Ancien Testament. Le souverain sacrificateur transférait les péchés du peuple d'Israël sur des boucs émissaires en posant les mains sur leurs têtes. De même Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, a transféré tous les péchés du monde sur Jésus en le baptisant. Cela s'est accompli lorsque Jean-Baptiste et Jésus avaient tous de l'âge de 30 ans. À ce moment-là, Jean-Baptiste était occupé au Jourdain et Jésus est venu dans ce fleuve. Quand Jésus a dit à Jean-Baptiste « Baptise-moi », Jean-Baptiste a répondu en demandant comment il pourrait baptiser Jésus. Jésus lui dit alors Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Tout comme les péchés annuels des Israélites étaient transférés sur le bouc émissaire une fois pour toutes, par l'imposition des mains du souverain sacrificateur, je vais aussi prendre les péchés de l'humanité à travers toi son représentant. Le mot ainsi en grec signifie juste par cette méthode. En d'autres termes Jésus disait Il convient que tu transfères tous les péchés sur moi en me baptisant, et c'est seulement de cette façon que je peux expier les péchés de tout le monde et accomplir toute justice. Il convient d'expier les péchés de tout le monde par ce baptême. Donc Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, et à cause de cela le ciel est forcé depuis les jours de Jean-Baptiste. Tout comme le fort gagne la guerre en supprimant le faible, le ciel s'ouvre au fort armé d'une foi inébranlable au baptême de Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, il a pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé, a porté tout cela à la croix et est mort pour cela à notre place, « Expiant ainsi chacun de tous nos péchés, c'est en croyant cette vérité que vous et moi pouvons entrer au ciel sans aucune hésitation, tout comme les forts prévalent sur les faibles par leur pouvoir. Et la foi est notre pouvoir pour entrer au ciel et le conquérir, nous permettant de le faire nôtre et de dire « Jésus-Christ m'a donné ce ciel par son baptême et la mort à la croix. » C'est ce en quoi consiste la foi, quand nous avons foi dans la parole de Dieu. Nos cœurs deviennent sans péché et saints, nous pouvons prendre le ciel que Dieu nous donne, et nous pouvons aussi prêcher cet évangile authentique aux autres. Et quand nous avons la foi, nous sommes sans défaut devant Dieu et les hommes. Par contre, quand nous n'avons pas de foi, nous devenons si serviles et honteux de nous-mêmes que nous voudrions pouvoir nous cacher dans un trou. Sans la vraie foi, au lieu de ne pas avoir honte du tout sous les cieux, nous finissons par avoir trop de honte. Comment vous et moi devrions-nous mener notre vie chrétienne Nous devons la mener par la foi qui croit la parole de Dieu Votre vie de foi est menée correctement en croyant dans chaque parole de Dieu qui est inscrite dans les deux testaments de la Bible. Tout saint est néanmoins encore plein de manquements. Les serviteurs de Dieu aussi ont des manques. En dépit de cela, nous sommes sans défaut devant Dieu et nous pouvons toujours être utilisés comme les instruments de sa justice. Et puisque vous et moi croyons dans la parole de Dieu et qu'il nous a donné le Saint-Esprit, croyez-vous cela mes chers croyants Nous devons tenir dans cette foi, nous devons travailler par la foi, tout demande la foi. La Bible dit « Le juste vivra par la foi » Romains 1, verset 17. Même si Abraham a trahi sa propre femme, il a toujours été immensément béni par Dieu. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas bien comprendre si nous pensons selon une perspective humaine. Abraham a été béni par Dieu en dépit de ses manquements parce qu'il avait la foi. Vous et moi n'avons pas mérité de recevoir les bénédictions de Dieu non plus. Comment alors sommes-nous maintenant en mesure de servir Dieu C'est à cause de notre foi. Voici la foi que nous devons tous avoir. D'abord, nous devons avoir foi que le Seigneur nous a sauvés par l'eau et l'esprit. Deuxièmement, nous devons avoir la croyance que le Seigneur a éradiqué toutes nos fautes humaines et a porté la condamnation de notre péché à notre place. Troisièmement, nous devons avoir la foi que nous n'avons plus rien à voir avec aucun péché ou transgression qui soit. Et quatrièmement, nous devons avoir la croyance que nous sommes devenus des gens justes devant Dieu et sommes qualifiés pour faire son œuvre juste. Quand nous avons la foi qui croit que le ciel est à nous, et que Dieu a expié les péchés de tout le monde, nous obtenons le salut et la sainteté de Dieu. Non seulement nous devenons ses enfants, mais nous recevons aussi ses bénédictions corps et esprit pour être utilisés comme ses instruments de justice. Donc c'est par la foi que vous devez mener votre vie chrétienne. Alors que vous menez votre vie, vous devez avoir la vraie foi. Notre Seigneur a sauvé des gens insuffisants comme vous et moi. Notre Seigneur nous a sauvés en dépit de nos manquements, et il a fait de nous le peuple et les ouvriers de Dieu. C'est en croyant dans cette vérité que nous avons été sauvés et sommes maintenant utilisés comme instrument de justice. Nous ne devrions jamais oublier la grâce par laquelle notre Seigneur nous a sauvés. Indépendamment que nous soyons assemblés ou nous trouvions seuls, dans les temps de difficultés ou d'accomplissements, nous devons toujours nous rappeler du Seigneur dans tous les aspects de nos vies. Nous devons penser aux bénédictions de Dieu et croire en Lui, nous rappelant qu'Il a accepté que nous soyons Son propre peuple et qu'Il nous a rendus parfaitement justes, par l'évangile de l'eau et l'esprit, et nous devons rendre grâce et gloire à Dieu. Votre vie chrétienne doit être menée par cette foi. C'est parce que Jésus a expié tous nos péchés que nous pouvons atteindre le salut. Je rends grâce au Seigneur pour cette vérité. Tout comme Dieu a béni Abraham en dépit de ses insuffisances, il nous a aussi bénis et travaille à travers nous en dépit de nos manquements. Nous devrions tous être profondément reconnaissants à Dieu pour cela. Cela signifie-t-il alors que nous n'ayons que des inadéquations tout le temps Non, ce n'est pas le cas. Bien que nous ayons beaucoup de manquements dans nos vies, notre Seigneur s'est occupé de tout. Croyant que le Seigneur a porté tous nos péchés par son baptême et a été condamné pour cela, nous pouvons toujours vivre une vie droite comme des gens sans péché et justes. C'est la bénédiction du Seigneur qui est répandue sur vous et moi. Donc nous devrions être reconnaissants à Dieu de nous avoir donné la possibilité à vous et moi de vivre une vie bénie. Nous ne devrions jamais nous vanter de nos propres mérites, mais plutôt nous devrions glorifier Dieu par la foi, le servir par la foi et le suivre par la foi. Nous devons admettre que nous sommes inappropriés et manquants et nous devons reconnaître que le salut du Seigneur est complètement parfait et le remercier pour ce salut. Nous devons nous tenir devant Dieu par la foi, prendre le ciel par la foi, atteindre le salut par la foi, devenir ouvrier du Seigneur par la foi et par la foi partager ses bénédictions avec les autres. Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous réellement tout cela Êtes-vous réellement reconnaissant Qu'est-ce qui vous a rendu parfait Est-ce votre foi ou vos propres actes C'est par la foi que vous êtes devenu parfait. Y a-t-il quelqu'un qui soit parfait dans ses actes Non, il n'y a personne. Quiconque pense qu'il est parfait par lui-même est aveugle spirituellement. Ces gens qui disent « J'ai seulement fait quelques erreurs durant toute ma vie, je suis plutôt décent » sont aveugles spirituellement Ils ne sont pas différents de quelqu'un qui ne peut pas se voir même s'il se trouve face à un miroir. Ce sont les insuffisants que le Seigneur a sauvés. Si vous pensez que vous êtes même un peu méritant, vous devez ouvrir vos yeux spirituels et regarder qui vous êtes vraiment. Vous arriverez alors à la conclusion inévitable que vous n'avez pas d'autre moyen d'être sauvé que de vous appuyer sur le Seigneur. Notre Dieu veut diffuser l'évangile dans le monde entier. La parole dit aussi, car cela est bon et agréable aux yeux de notre Sauveur qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, versets 3 à 4 Nous avons beaucoup de travail qui nous attend car nous devons diffuser l'évangile dans le monde entier pour répondre à ce désir de Dieu de sauver tout le monde. Et grâce à Dieu, notre travail jusqu'à présent a produit des résultats significatifs et tangibles, comme nous entendons beaucoup de pasteurs chrétiens nous dire qu'ils sont vraiment nés de nouveau en entendant l'évangile que nous prêchons, quelque chose qu'ils n'avaient pas entendu auparavant. Jusqu'à maintenant, ce sont principalement des pasteurs et missionnaires qui ont reçu la rémission des péchés. Mais dans un futur proche, beaucoup de chrétiens laïcs recevront aussi la rémission des péchés. Les chrétiens en Corée ont tendance à être religieux. Les chrétiens d'ailleurs méprisent donc la foi des chrétiens coréens et montrent peu de respect envers eux. C'est parce que les chrétiens coréens croient trop aveuglément. Mais c'est juste un peu plus que de la superstition, ce n'est pas la foi. La vraie foi est celle qui se centre sur la parole de Dieu Crier fort, pleurer, hurler, faire beaucoup de désordre n'est pas ce en quoi consiste la foi. Leur culte est déjà chaotique tel quel, mais ils organisent encore plus de désordre pour essayer de recevoir le Saint-Esprit, hurlant le nom du Seigneur et sautant partout, ce n'est pas la foi. Mes chers croyants, vous devez connaître la parole de Dieu, saisir le ciel en croyant la parole, obtenir le salut et vous tenir devant Dieu par la foi, prêcher la parole en vous confiant en elle et devenir les instruments de justice du Seigneur. C'est la foi que Dieu veut que vous ayez. Toute autorité et toute bénédiction sous les cieux et sur la terre se reçoit aussi par la foi. Ceux qui ont déjà reçu la rémission des péchés ont cette autorité et les bénédictions, ce ne sont autres que vous et moi. Donc je rends grâce à Dieu de nous avoir donné ces bénédictions. Alléluia.